0: Ihr Lieben, meine Tochter hat mich einmal gefragt, Papa, warum werden eigentlich im Kindergottesdienst immer Geschichten erzählt, die ich schon kenne? Das Problem ist klar. Und es verschärft sich, je älter wir werden. Die Anzahl der biblischen Geschichten ist nun einmal begrenzt. Warum noch hinhören, wenn man sowieso schon weiß, wie es ausgeht, wie eben bei der Geschichte vom Gehen auf dem Wasser. Die kennt doch nun wirklich jeder. Was kann uns die überhaupt noch sagen? Nun ist die Bibel ja anders als andere Bücher. Was da erzählt wird, das dient nicht der Unterhaltung oder der Zerstreuung, Die Bibel ist nicht ein Buch, das man einmal liest und dann zur Seite legt. Hier kommen Menschen zu Wort, die etwas bezeugen. Die bezeugen, der lebendige Gott hat in mein Leben eingegriffen, sichtbar, ganz konkret. Es geht um Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, um echtes Leben. Wer das hört, der soll ermutigt werden. So wie damals kann es dir heute ergehen mit Gott, denn er ist der Gleiche. Es geht also um die Erfahrung hinter der Geschichte. Was war geschehen? An jenem Tag hatte Jesus eine erschütternde Nachricht bekommen. Die Nachricht von der Ermordung seines besten Freundes. Johannes, der Täufer, war geköpft worden auf Befehl des Königs Herodes aus einer Partylaune heraus. Staatsterrorismus. Und der Täufer war ja nicht irgendwer. Jesus war geschockt, als er davon hörte, Und viele im Land waren es auch. Jesus sah wie in einem Spiegel das, was ihm selber auch drohte. Und Jesus war Mensch genug, dass er darüber sehr beunruhigt war. Dass er das wie die Wellen eines Sturmes empfand, der plötzlich um ihn tobte. Und um seine Gedanken und Ängste zu sortieren und zu ordnen und vor Gott auszubreiten, suchte er einen Ort der Stille. Aber auch dort kamen die Leute zu ihm in Scharen, in Massen, weil sie mit der gleichen Frage zu tun hatten. Was bedeutet das, was hier gerade geschieht? Ist das gar ein Zeichen? Lässt Gott jetzt sein Reich anbrechen? Und Jesus spürt diese Fragen der Leute und er redet mit ihnen vom Reich Gottes, das ein Reich der Gerechtigkeit sein wird, davon, wie schmerzhaft das ist, einen Freund zu verlieren und sicher auch davon, dass bei Gott niemand verloren geht. Und die Leute hören ihm zu, gebannt, stunden. Sie vergaßen darüber die Zeit. Am Ende bekamen sie Hunger und es geschah die wunderbare Brotvermehrung. Und die zwölf Jünger von Jesus waren die ganze Zeit mit bei ihm. Sie halfen ihm, so gut es ging. Sie verteilten das Brot. Aber nun, als es Abend geworden war, bat er sie, fahrt ihr voraus, nehmt ihr das Boot, bitte lasst mir eine Zeit zum Beten. Und die Jünger fuhren los, Jesus schickt die Leute weg und er steigt auf eine Anhöhe, um endlich allein zu sein, endlich Stille zu finden. Ihr Lieben, das Nordufer des Sees Genezareth ist ein überschaubarer Bereich. Es gibt nur eine Stelle, wo so eine Anhöhe direkt am Ufer des Sees ist. Und wenn man da hochsteigt und es ist Abend und der Mond erhellt die Szenerie, dann überblickt man den ganzen See. Und Jesus konnte die ganze Zeit das Boot mit seinen Jüngern sehen. Und er konnte genau erkennen, wie sie sich abmühten gegen den Sturm. Denn sie wollten ja nach Kapernaum dort in Osten, aber abends weht ein starker Wind vom Golan runter und sie kamen einfach nicht dorthin, wo sie wollten. Manchmal sind die äußeren Umstände ein Spiegel dessen, was in einem an Unruhe ist. Stunden vergehen und Jesus fragt seinen himmlischen Vater, wie er Frieden finden kann. Und dann, in der vierten Nachtwache, scheint bei Jesus eine Änderung passiert zu sein. Und er macht sich auf, Und kommt zu seinen Jüngern und er geht auf den Wellen. Offenbar hatte er den Sturm unter seine Füße gekriegt. Was ist das nun? Das erfordert eine Erklärung auf zwei Ebenen. Erst einmal, Jesus war der Sohn Gottes und auch Herr über die Naturgesetze. Das klingt unglaublich, können wir uns alle nicht vorstellen, Aber es wird hier und da bezeugt. Nur, das ist nicht wichtig. Die Bedeutung von einmaligen Spektakeln hat Jesus immer wieder zurückgewiesen. Baut nicht euren Glauben auf irgendwelche Spektakel. Sondern es geht hier um eine Grunderfahrung, die die Jünger gemacht haben. Jesus steht auf den Wellen. Er ist der Herr all dessen, was uns bedroht. Was den Jüngern das Leben schwer macht. Er ist auch der Herr über die Hindernisse auf unserem Weg. Die Jünger kämpften und sie kamen einfach nicht an ihr Ziel. Und mitten in diesem Sturm entdecken sie auf einmal, was für sie ein unlösbares Problem ist. Da steht Jesus drüber, buchstäblich. Ihn hindert das nicht, er ist dennoch bei ihnen. Erstmal kriegen sie einen Mordsschreck. Scheinbar kommt zu dem Sturm noch ein weiteres Problem dazu, noch etwas was ihnen Angst macht. Angst macht blind. Und sie erkennen überhaupt nicht, dass es Jesus ist, der da kommt. Erst seine Stimme löst die Spannung etwas. Seid getrost. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Fragt sich nur, wie kommt so eine Zusage vom Kopf ins Herz? Wenn Sturm und Wellen immer noch rund um einen brausen. Petrus spricht das aus, was alle denken. Herr, bist du das wirklich? Diesmal ist er der Zweifler. Der, der nach einem Zeichen fragt. Herr, Sagt, dass ich kommen soll, dann steige ich auch auf die Wellen. Lass mich die gleiche Erfahrung machen wie du, dann glaube ich dir. Und Jesus lässt sich darauf ein. Das hat er nicht immer getan. Meistens hat er die Forderung nach Zeichen zurückgewiesen, als gotteslästerlich. Zeichen zu fordern, ist das Gegenteil von Vertrauen. Wer ein Zeichen fordert, der liebt nicht. Beweise mir, deine Liebe ist ein Widerspruch in sich. Aber gut, Petrus, du kannst ein Zeichen haben. Steig aus dem Boot und du wirst sehen, das Wasser trägt dich. Ein starkes Zeichen, wenn es wirklich funktionieren würde. Petrus überlegt nicht lange und tatsächlich, auch er steht auf den Wellen. Für einen Moment scheint alles gut zu sein. Schau weg von dir selbst und deinen Grenzen, Petrus. Schau auf mich, ich bin der Herr über das, was dir Angst macht. Das Unmögliche geschieht, das Wasser trägt. Aber im nächsten Moment bricht der Zauber. Oder anders gesagt, der Verstand gewinnt wieder die Oberhand. Der Blick von Petrus fällt auf die Wellen und dieses Argument ist einfach stärker. Wie konnte ich nur so leichtsinnig sein? Und im gleichen Moment wird aus dem Glaubenshelden Petrus ein ganz normaler Glaubender mit allen Grenzen und Zweifeln die Glaubende kennen. Er versinkt und es bleibt ein Stoßgebet. Herr, hilf mir. Auch das will uns diese Geschichte sagen. Auf dem Weg mit Jesus geht es nicht um Glaubenshelden, nicht darum, einen starken Glauben zu haben. Ein Glauben, der in jeder Krise uns retten würde. Das ist uns leider nicht verheißen. Sondern, was dann? Einen kleinen Glauben an einen großen Herrn. Darum geht es. Davon erzählt diese Geschichte. Und dann endet sie mit einer Pointe. Am Ende gelangen die Jünger mit ihrem Boot gar nicht dorthin, wohin sie eigentlich wollten. Sie wollten nach Kapernaum, das liegt am Nordostufer, und sie steigen aus in Genezareth. Der Ort heißt heute Ginosar und liegt am Westufer des Sees. Sie sind dahin gekommen, wo die Sturm Böen sie treiben wollten. Aber Jesus ist bei ihnen und das ist wichtiger. Wieder warten am Ufer Leute auf Jesus und er hilft auch ihnen. Können wir das auch übertragen? Geht es uns auch manchmal so, dass wir am Ende ganz woanders sind als da, wo wir eigentlich gerne gewesen wären? Und dass genau in dieser Situation, wo wir gar nicht hin wollten, Herausforderungen auf uns warten, Aufgaben, die wir anpacken sollen, weil Jesus an unserer Seite ist? Haben wir ihn im Boot, dann können wir getrost dorthin gehen, wohin der Wind uns treibt. Jesus ist bei uns. Amen.